0: Mensch, Michael.
1: Hey, Sebastian.
0: Weißt du, über was wir echt dringend mal wieder reden müssen?
1: Ich ahne es schon. Dein, dein Lachen passt schon ganz gut.
0: Das hatte was von so einem alten transylvanischen Vampir, finde ich. <lacht> Denn heute geht es wieder mal um Vampire. Das wird so ein bisschen so ein Thema in unserem Podcast schon langsam. Wir sollten vielleicht. Unter Podcast umbenennen in Coffee Vampires and Games oder so. <lacht> Schon langsam wird es Sinn machen, aber ich glaube, dann sind wir erstmal mit Vampire wieder durch nach heute.
1: Naja, Na, ja, das sagst du jetzt. <lacht> ja. Stimmt, schauen wir mal.
0: <lacht> aber über Blood Omen 2 hätte ich gerne noch mit dir gesprochen. Bevor wir aber über Blood Omen 2 reden, wie immer, reden wir über Kuchen. Ähm, welchen Kuchen hast du denn heute für unser drittes Vampirspiel ausgewählt?
1: Du wirst es nicht glauben, aber der Mondkuchen aus der letzten Folge ist wieder auferstanden und steht schon wieder vor mir, wie ein Vampir. Ich hoffe, dass er genauso lecker ist und dass ich mich nicht jetzt selber in einen Vampir oder einen Kuchen verwandle. Aha, oder ein Kuchenvampir. Es gibt Schlimmeres, glaube ich. <lacht> ja, gibt, glaube ich, Schlimmeres. Was hast du denn, vampirtechnisch?
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe heute, da, da du meine Kuchenideen immer so lobst und dadurch so ein hoher Erwartungsdruck entsteht, habe ich beschlossen, dass ich heute einfach nur rote Grütze esse. Ich habe hier einfach nur rote Grütze vor mir stehen. Ohne alles. Es ist rot, es ist ein bisschen gory und splatterig und das ist auch Blood Omen. Teilweise. Fertig. Ich bin
1: echt gespannt, wenn du das sechste Vampir-Spiel mitbringst, ob du dann immer noch so kreativ bist. Aber ja.
0: <lacht> Wieso denn Ich bin schuldig. ich
1: weiß. Ich wollte ja, wollt ja heute ein bisschen die Latte niedriger legen. Das ist ja
0: Naja, gut.
1: Ja, aber rote Grütze ist jetzt raus. Ne? Beim nächsten Mal hast du das stimmt, nicht mehr. Stimmt, stimmt.
0: Im Endeffekt wird es wahrscheinlich, wenn, dann immer kreativer. Ne? Ich bin, bin auch schon ich gespannt. Ich bin
1: Vielleicht gespannt. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Aber ja. <lacht> <lacht> aber ja.
0: Ach ja. Platt-Omen- 2. Ähm, klären wir mal so ein bisschen die Eckdaten zu dem Spiel. Was ist Blood Iron Man 2 eigentlich? Erschienen ist das Spiel 2002, also vor 20 Jahren ziemlich genau, entwickelt von Crystal Dynamics und gepublished von Eidos Interactive. Es ist das vierte Spiel, der vierte Teil der Le- Legacy of Kane-Reihe, aber in-game chronologisch von der Story her ist es quasi der zweite Teil, also schließt dann den ersten an, mehr oder weniger. Es ist ein Third-Person-Action-Adventure mit Fokus auf Nahkampf und relativ simple Rätsel, die meistens nur aus Schiebe- oder Schalterrätsel bestehen. Und man übernimmt in dem Spiel die Kontrolle über den Vampir kein der 400 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils aufwacht wieder und feststellt, dass sich die Welt komplett verändert hat. Sie wurde mittlerweile von den Menschen übernommen. Ein Orden, der sich die Sarafine nennt, hat mit Hilfe von mächtiger Glyphenmagie die Vampire im Grunde besiegt und äh, mehrere Konstruktionen errichtet, so, so Portale überall in der Stadt, so Tore aus dieser Glyphenmagie, die Vampire nicht durchstreiten können und die damit ziemlich in die Enge gedrängt ein paar Vampire haben sich diesen Seraphinen sogar angeschlossen, sind zum Gegner übergelaufen. Einige ehemalige Feinde, teilweise von Kain, haben sich im Untergrund versteckt und äh, bekämpfen die Seraphime. Und in dieser neuen Welt muss sich jetzt unser zu so mächtiger Vampir wieder zurechtfinden. Wie hat dir denn dieses Spiel, das jetzt mittlerweile doch schon 20 Jahre eben auf dem Buckel hat, gefallen? Als jemand, der das nicht nostalgisch verklärt, so wie ich nochmal gespielt hat.
1: Das Lustige ist, ich habe eine ganz komische, eine, eine ganz merkwürdige Verbindung zu diesem Spiel, weil ich habe es noch nie gespielt, aber ich kenne es tatsächlich, weil ich es damals auf dem PC eines Freundes in der Grundschule gesehen habe. Also ein bisschen Nostalgie habe ich, es ist es nicht viel. Ähm, es war umso schöner, fand ich es, dass es bei dir in der Liste drin stand, auch wenn es jetzt das dritte Spiel mit Vampiren ist, oder das zweite, ich habe aufgehört zu zählen. Um, ich fand es schön, dass es drin stand, weil ich, ich hatte es tatsächlich auch für Playstation 2 und ich wollte es auch unbedingt mal spielen, jetzt haben wir endlich unseren Anlass gehabt. Und ich muss sagen, ich fand es, also mein erster Eindruck ist, ich fand es sehr, sehr gut, es ist sehr, sehr alt, das hat es vor allem mit der Steuerung zu tun, aber unabhängig davon, von der Steuerung und von der Grafik, muss ich sagen, das Ding blutet doch ganz schön noch Atmosphäre und ist auch echt cool. Dafür, dass es gameplay technisch wie gesagt, auch altbacken ist, hat es echt ein paar clevere Ideen. Und ich möchte anmerken, es hat echt die coolste Blutsaugensanimation überhaupt. Also ne, wie so eine Capri-Sonne trinkt dieser Vampir Leute aus. Also mh. Ja, über die Animation und so
0: können wir eh noch viel reden, weil da sind einige coole Sachen dabei, die auch irgendwie sehr stark zu der Atmosphäre und zu dem, zu dem mächtig wirken von Kain beitragen. Äh, du hast das Ganze auf der Playstation 2 gespielt, oder? Ja. Ah ja, sehr gut, genau. Ich habe mir nämlich extra für diesen Podcast, um es nochmal zu spielen, die Good Old Games Version gekauft, weil ich mir dachte, dann habe ich es am PC mit schönere Auflösung, kann ich es nochmal schön spielen und die war tatsächlich ziemlich verbuggt leider. Ich habe da sehr früh die Be- Beobachtung gemacht, dass sich mein kein meine Spielfigur, sehr seltsam verhält, wenn sie mit irgendwelchen anderen Hitboxen kollidiert. Der ist ganz komisch an irgendwelchen Mauern entlang geglitscht beim, beim Springen konnte sich nicht gut an Kanten festhalten, ganz komisches Spielgefühl. Und ich habe mir noch gedacht, das war doch früher nicht so, oder? Das, das stimmt doch was nicht. Und habe dann tatsächlich meine Gamecube-Version nochmal angeworfen und da hat es gleich ganz anders und viel besser gespielt. Also in dem Fall kann ich die Good Old Games Version als Warnung nicht empfehlen, habe schlechte Erfahrungen gemacht, lieber bei den, bei den Klassikern bleiben, was das angeht. Ähm, hast du schon mal irgendeinen Teil der
1: Legacy of Kane reihe gespielt vorher oder Kane? Ich weiß nicht, ob man das gerade gut hört, dass im Hintergrund bei uns gebohrt wird. Ein bisschen, aber ich glaube, das passt schon. <lacht> also es ist einfach, stellt euch vor, es sind irgendwelche äh, äh, Sarafanen oder wie sie heißen aus dem Spiel, die irgendwann im Hintergrund was Unheimliches tun. Ob ich schon mal ein Legacy of Kane Teil, äh, Legacy überhaupt einen äh, Teil gespielt habe. Äh, auch hier, äh, selbst den ersten Teil habe ich nur auf dem PC gesehen. Was ich ja beeindruckend finde. Kain ist die Figur, die uns in Teil 1, also Soul Reaver, die Flügel am Anfang bricht, oder? Genau, also im,
0: im, ich glaube im ersten, ersten Teil in Legacy of Kain spielt man ja Kain auch als Hauptfigur. Aber in den beiden Soul Reaver Spielen ist er dann der Antagonist.
1: Genau, das fand ich ja bemerkenswert, deswegen hatte ich unbedingt Bock darauf. Ähm ich muss trotzdem nochmal leider fragen, weil ich das Bohren der Sarafan im Hintergrund hatte, äh, ob ich schon mal ähm, Blood Omen gespielt habe.
0: Ob du schon mal irgendein, irgendein äh, Legacy of Kane-Teil gespielt hast?
1: Ja, ähm, nee, tatsächlich nicht. Wie gesagt, nur gesehen. Das war das erste Mal. Genau. Ja.
0: Äh, das ist bei mir relativ ähnlich gewesen, bevor ich Blood Omen 2 gespielt habe, habe ich von der Reihe überhaupt nichts gewusst, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was mir eigentlich Blood Omen 2 damals in meine Konsole gespült hat, ich glaube das wurde von der Presse recht gut auch aufgenommen, und wahrscheinlich fand ich es einfach cool und interessant und habe es mir deswegen geholt und ich habe dann erst viele Jahre später einfach aus Interesse äh, Soul Reaver nachgeholt, den ersten Teil, habe den aber auch nur so ein bisschen angespielt, eben aus historischem Interesse und vor unserem Podcast habe ich mir noch mal ganz billig für ein paar Euro auf Good Old Games ich glaube wirklich 1,90 oder sowas Blood Omen 1 geholt also, den direkten Vorgänger. Und, also nicht, also ne, von, von der Spielereihe her den Vor-Vorgänger, aber <lacht> genau, von der Story her den Vorgänger. Und das ist ja noch ein ganz anderes Spiel. Das ist schon interessant, weil während es sich bei Blood Omen 2 ja eben um ein Third-Person-Action-Spiel handelt, äh, handelt es sich ja bei Blood Omen 1 noch um so einen ganz oldschooligen, top-down Hack-and-Slay-Rollenspielverschnitt. Äh, das aber von den Grundmechaniken her dann doch schon ein bisschen ähnlich ist, weil im Endeffekt geht es hauptsächlich um Echtzeitkampf und ganz viel Kisten durch die Gegend schieben, sowie coole Vampirfähigkeiten. Da nehmen sich die beiden Spiele, finde ich, bis heute nichts. Also die Essenz haben die schon einigermaßen gut erhalten, auch wenn das Genre komplett gewechselt wurde. Grundsätzlich spielt man eben, wie gesagt, kein in Blood Omen 2 oder Kane. Ah ja, hast du es
1: auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Ich habe es auf Deutsch gespielt ah, äh, ja. und das war stellenweise ein bisschen cheesy, aber. Ich habe es jetzt nämlich zum ersten Mal auf Englisch mal
0: gespielt und ich muss echt sagen, das ist eins der ganz, 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 ganz wenigen Spiele, die ich auf Deutsch tatsächlich cooler finde. Und zwar vor allem wegen der deutschen Synchronstimme von Kain. Der wird, Ach, ist cool. der ja, wird dann mm. nämlich von der deutschen Synchronstimme von Nicolas Cage synchronisiert. Die ist erstens nicht nur nah am Original, vom Original-Synchronsprecher dran, sondern die, finde ich, verkauft diese Arroganz von diesem Charakter sehr viel besser sogar noch als die englische. Die gefällt mir sehr gut. Andere Figuren sind dafür nicht so gut gelungen, aber mhm. da muss mhm. ich schon sagen, da gefällt mir die deutsche Synchro echt, echt gut von unserer Hauptfigur. Fand ich toll.
1: Ja, genau, vom Gameplay. Ach so, nee, wolltest du noch was Ach so, sagen? Achso, ich wollte noch eine Sache ergänzen. Äh, als Journalist, äh, Videospieljournalist, begegnet man hier quasi allen Spielen. Äh, wie, dem, dem bin ich ja in der Vergangenheit begegnet, aber beruflich dann wieder begegnet, als es dann darum ging, ähm, es gab jetzt die PS1 Classic, also sowas ähnliches wie ähm, das ja auch diese Minikonsolen von Nintendo gibt, hatte man sich auch überlegt, wie sieht denn beispielsweise bei uns im Magazin, haben wir darüber nachgedacht, was müsste denn unbedingt auch für eine PS2 Classic und da ist definitiv auch äh, Blood Omen 2 äh, genannt worden. Scheint ja demnach auch wirklich äh, ein Meilenstein gewesen zu sein. Und man liest es halt auch sehr häufig in Kommentaren, gerade wenn es um Vampirspiele geht, dass das schon so ein ziemlich hochkarätiges Ding war. Ich
0: musste eben auch äh, Ich glaube auf der, unserer Liste der Spiele, die wir besprechen sollten, war es schon vorher. Aber nachdem du mir Vampire empfohlen hast äh, hab ich mir gedacht, okay, da müssen wir jetzt relativ zeitnah über Blood Omen 2 reden, weil ich fühlte mich auch während Vampire ständig an Blood Omen 2 erinnert. Jetzt ist Vampire natürlich ein viel storylastigeres Spiel und viel mehr Dialoge und sowas, also ganz anderes Spiel eigentlich, aber dieses Vampir-Gameplay, das hat mich doch eben stark an Blood Omen 2 erinnert. Und das fand ich interessant, zwei Spiele so ein bisschen zu vergleichen oder oder relativ zeitnah zu besprechen, die fast 20 Jahre Unterschied haben, die dann aber doch so ein bisschen eine ähnliche DNA sich noch teilen in ihrer Grundstruktur. Finde ich ganz cool. Ja, genau, zum Gameplay von Blood Omen 2. Man fängt dann eben mit kein an, diese neue Welt zu erkunden. Man trifft dann sehr früh eine Vampirdame, die der Zeit entsprechend und dem Videospielbereich Mhm. entsprechend sehr leicht bekleidet und überaus sexualisiert ist. Und die erklärt einem dann, wie man Vampir ist. (lacht) Und dass man quasi im Grunde permanent Jagd auf Menschen macht, um deren Blut zu trinken, weil dadurch wird man stärker und keines eben sehr geschwächt, und damit er diese neue, diese neue Bedrohung, die Sarafanen besiegen kann. Ich glaube, ich habe die vorher Serafine genannt, ne? Aber egal, Sarafanen. lagst du falsch
1: und ich lag richtig Ja, ja, schön, ja, ich glaube schon. Okay. Ähm, okay
0: sind eben relativ mächtig und spezialisiert im Kampf gegen Vampire auch, sind eben ein schwieriger Gegner und da ist kein noch zu schwach um sich denen und vor allem ihren Anführern in den Weg zu stellen und so fängt man dann eben an, seine ersten paar Bewohner auszutrinken also das sind wirklich ganz normale Stadtbewohner man kann die sehen, wie die dastehen, wie die sich unterhalten und dann geht man hin und schlägt die einfach tot mit seinen vampir die betteln dann teilweise noch um Gnade und flüchten vor einem und wenn die dann noch nicht ganz tot sind, am Boden liegen, dann tritt kein noch mal so nach und dann kotzen die ganz viel Blut auf dem Boden. Die Darstellung ist super brachial, super brutal. Man kann die auch hochheben, dann irgendwie mhm. so würgen. Ähm, und das hat mich damals irgendwie voll geflasht und ich finde es heute immer noch faszinierend, dass das Spiel mit einer F, äh, mit einer USK-16-Freigabe damals, 2002, auf den Markt gekommen ist in Deutschland. Ungeschnitten. Das war eine Zeit, wo quasi alles, was auch in Ansatzweise menschenähnlich ist, grünes Blut hatte, wenn überhaupt Blut, wo kein Körperteil abgetrennt wurde und wo in in GTA San Andreas zum Beispiel, das ja noch ein bisschen später kam, durften die Zivilisten kein Geld droppen, weil man durfte nicht dafür belohnt werden, Passanten zu töten. Und in Blood Omen 2 laufe ich rum und schlachte die hilflosen Bewohner dieser Stadt links und rechts super brutal ab, trinke ihr Blut, wodurch sich quasi auch so ein Erfahrungsbalken so ein bisschen erhöht, der meine maximale HP steigert nach und nach und ich... ich, ich verstehe bis heute nicht, was da passiert ist, dass dieses Spiel in Deutschland so auf den Markt gekommen ist.
1: Ich meine, gut, ne, die Grafik ist damals ja f- quasi 4K gewesen. Ne, das, was wir damals unter 4K verstehen, heute ist es halt so extrem pixelig. Ähm, es kann sein, dass dieser Vampir-Aspekt da unglaublich viel äh, Distanz nochmal schafft. Ähm Ne, weil wir hatten später halt Dead Island, äh, wo man quasi deutlich wusste, dass es sich halt um Zombies in einem Urlaubsresort handelte. Äh, gleichzeitig aber auch äh, Dead Space, was niemals auf dem Index gelandet ist, obwohl man da gegen äh, Babys kämpft, die von Aliens, äh, also in denen sich Aliens eingenistet hat. Äh, ich weiß manchmal nicht, ob die Brutalität wirklich extrem offensichtlich sein muss und wenn sie dann so hintergründig ist, ob das nicht mehr wahrnehmbar für die Gremien ist oder ob die davon ausgehen, dass es das für viele Leute nicht mehr wahrnehmbar ist. Aber ich muss sagen, Blood Omen 2, damals habe ich es schon gesehen, heute sehe ich es immer noch. Es ist schon echt ordentlich brutal, aber das passt auch definitiv zum Setting. Es muss man sagen, es ist auch ein sehr, sehr cooles Vampir-Setting.
0: Mm, total. Es ist ja so ein bisschen so eine. So ne parallel industrialisierte Welt zu unserer, die eben statt mit Dampfmaschinen mit dieser, mit dieser Glyphenmagie funktioniert. Das heißt, es wabert alles so grün, überall sind so grüne Leitungen. Also das wird quasi dargestellt durch so einen, so einen grünen Schleier, immer diese Glyphenmagie der Sarafanen. Und es ist ansonsten so ein bisschen so ein, ja, so ein bisschen viktorianisches England, mhm. nur mit Magie. Und durch diese sehr düstere Welt, es ist natürlich auch immer Nacht, ähm, schleicht man sich dann eben mit seinem Vampir auf die Jagd. Wie Du hast ja schon gesagt, das Kampfsystem ist relativ altbacken, die Steuerung. Bist du einigermaßen damit klargekommen äh, oder äh, hattest, hattest du so eine Gewöhnungsphase und dann ging es? Oder wie war das für dich?
1: Ähm, ich, ich muss sagen äh, das, also ich fand, dieses Tutorial gehört auch mit Abstand zu den Schlimmsten, die ich je gespielt habe, weil es wirklich Also kein ist ja extrem genervt, dann von dieser äh, vampir Lady zu lernen. Und ich habe wirklich mich in dem Moment sehr gut mit ihm identifizieren können, weil ich war als Obervampir auch extrem genervt, in welcher langsamen Art sie mir das alles erklärt. Und dieses Tutorial zieht sich auch unglaublich lange. Und wir wissen, okay, wir sind immer noch nicht da. Und irgendwann überlässt sie uns endlich mal unseren ersten kleinen Vampireinsatz. Was ich beim Kampfsystem komisch finde, ist, ähm, wir visieren jemanden an, wir greifen ihn meistens damit unseren Klauen an, wenn wir nicht gerade ein Schwert erbeutet haben. Was ich dabei komisch finde, es gibt eine Ausweichmechanik, die ist aber nicht wirklich nennenswert, weil wir quasi nur zwei mm nach links oder zwei mm nach rechts gehen und es funktioniert auch nicht immer. Deswegen äh, da fühlte ich mich überhaupt nicht äh, mobil. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, ich muss wie ein Panzer auf den Gegner zu rennen, ihn jetzt äh, fixieren und auch möglichst schnell killen, weil ich gerade von anderen Feinden schon abgeschossen werde. Ich, ich fühlte mich, also eigentlich wäre ich davon ausgegangen, dass ich ein bisschen dynamischer, ein bisschen beweglicher bin. An, unabhängig davon, ähm, die Animationen haben gestimmt. Ich fand Endgegner, die ersten Endgegner, fand ich auch ziemlich cool, auch wenn ich diese Nahkampf war immer so ein bisschen, oh, also bin ich auch lieber taktisch irgendwie im Stealth auch vorgegangen. Aber dieses nicht irgendwie sehr intuitive Ausweichen, das war schon ein bisschen nervig.
0: Ja, das ist ein bisschen ähm, schwierig mit diesem Kampfsystem. weil Dieses Aufwe- Ausweichen, das du beschreibst, das hat in dem Spiel tatsächlich nur eine einzige Funktion. Denn ab und zu, gerade im späteren Spielverlauf, gibt es Gegner, die durch Rotes Leuchten markierte Angriffe ausführen. Und diesen musst du durch so einen Sidestep ausweichen. Ansonsten ist der komplett nutzlos. Das ist wirklich Toll. so. Du musst quasi die, die normalen Schläge kannst du ganz normal blocken. Die gelb gecolor-codeten Schläge, das ist so ein bisschen wie in diesen Batman-Spielen, den modernen. Die gelben kannst du blocken, aber die brechen deinen Block. Und bei den roten musst du diesen Sidestep machen. Das ist halt wirklich, diese eine Funktion hat dieser Sidestep, sonst ist der nicht da. Aber bei den meisten Gegnern ist tatsächlich die Taktik, die fast immer funktioniert, hinlaufen, dann eben die R-Taste drücken zum Anvisieren des Gegners, die Lock-On-Funktion und dann die Angriffstaste hämmern, bis er tot ist. Weil meistens können die dann nicht wirklich was dagegen tun. Das funktioniert bei fast allen Gegnern, vor allem im frühen Spiel. Aber da finde ich es auch schon schön, dass das Spiel da schon so eine Gegnervielfalt bietet, weil es gibt ja am Anfang trifft man so Banditen, die haben dann einfach nur so Holzknüppel, später kommen dann so weibliche Banditinnen, die schon fast eher Ninjas sind, die ganz viel ausweichen und so kleine Messerchen haben, dann gibt es natürlich die Sarafanen mit ihren Schwertern, die gibt es dann auch in verschiedenen ja Stufen quasi die das auch besser bewaffnet sind und das coole ist eben dass du zwar mit deinen Vampirklauen als Waffen angreifen kannst die sind auch relativ effektiv du darfst aber jedem besiegten Gegner seine Waffe abnehmen und hast damit dann ganz neues Repertoire an Angriffen zur Verfügung und gerade wenn du die Gegner packst und dann quasi so Nahkampfangriffe bei einem fixierten Gegner machst, gibt es da sehr viel schöne und auch sehr brutale Variationen an Animationen. Äh, mit einem gewissen Schwert spießt man dann die Leute auf und hebt, hält sie noch so kurz in der Luft und sie laufen so am Schwert runter. Mit einem anderen Schwert kannst du die dann quasi köpfen. Und da gibt's wirklich sehr <lacht> schön... Schön unter Anführungsstrichen dargestellte Todesanimationen äh, mit den verschiedenen Werkzeugen, die einem äh, da zur Verfügung gestellt werden. Und das hat mich natürlich damals schon auch wirklich fasziniert. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich mag das Spiel heute noch, ich finde es nett, ich finde es nostalgisch, ich mag die Stimmung. Aber ich glaube, damals war das für so einen pubertären Sebastian bestimmt auch einfach so eine coole power die ja das Spiel definitiv ist, weil man ja dieser übermächtige Vampir ist und eben du hast ja schon die Blutsaug-Animation angesprochen, kein Thront da wirklich so über seinen besiegten Gegnern, hebt so eine Hand, als würde er jetzt gleich ein Shakespeare-Dialog irgendwie rezitieren, mhm. und dann fliegt das Blut von so einer Bauchwunde, vom Brustkorb in seinen Mund, als na, wie so auf, auf einer magisch, durch einen magischen, durchsichtigen Strohhalm und dann fällt auch immer noch so ein letzter Rest zu Boden. Und auch die Waffen, da bückt er sich nicht, sondern er streckt nur seine Hand aus und dann fliegen die Waffen magisch in seine Hand. Und er kann auch quasi schweben im Sprung, damit er weiterkommt oder langsamer fällt. Und da streckt er auch seine Arme mit seinen großen Klauen so nach hinten aus und schwebt dann so majestätisch durch die Luft. Also das Spiel ist schon sehr drauf aus zu inszenieren, wie mächtig und wie edel dieser dieser zynische Kain doch ist, die man da spielt.
1: Ich muss sagen, ich fand es halt ziemlich cool, dass, äh, also erstens diese gesamten Animationen, er selber ist auch ziemlich arrogant und äh, lässt sich eigentlich auch nicht so viel bieten und hat auch überhaupt keine Angst vor irgendwas. Was ich dann interessant finde, sobald man ja Zivilisten austrinkt und genügend ausgetrunken hat, kann man eine zweite Anzeige, das ist glaube ich diese Wissensanzeige, erfüllen und dadurch kann sich können sich nochmal alle Anzeigen vergrößern. Und äh, ich hatte dann auch quasi manchmal diesen Machthunger, dass ich mir dachte, boah, ich will das jetzt noch mal und noch mal und noch mal auffüllen. Ähm, das war schon ziemlich cool. Vor allem, was ich, ich hatte oft bei diesem Spiel, es ist so uralt, aber ich war, war oft überrascht von so kleinen äh, ähm, Effekten oder so kleinen Spielereien, wie beispielsweise dass wir ja auch eine dieser Banditen treffen können, die überrascht uns im Keller, wir kämpfen kurz mit ihr und dann läuft sie einfach weg. Und ab dem Punkt, wo sie wegläuft, fährt plötzlich einfach eine Kutsche vor und sie ist abgehauen. Da dachte ich mir, Okay, das davon war ich echt jetzt nicht ausgegangen. Das war ziemlich cool. Und äh, sobald, also das fand ich bemerkenswert, ich wusste das noch, aber ich fand es trotzdem noch cool, ähm, quasi jeden Endgegner, den wir besiegen, dessen Fähigkeiten können wir nehmen. Also erstmal dürfen wir durch diesen Kämpfe uns leiden, durch diese Fähigkeiten, und aber mit dem Wissen, wir bekommen sie danach sowieso. Und das ist schon ziemlich cool. Also so eine kleine Gott-Vampir-Macht-Fantasie, doch, ja, das hat was. Es gibt da zum Beispiel
0: auch so eine schöne Stelle, wo man über ein Dach in ein Haus eindringen will, weil man da halt irgendwie hin muss, da muss man in den Keller letztendlich und dann steht da zufällig gerade, wo man einbrechen will, schon ein anderer Einbrecher. Da hält gerade so eine Dieb in ein Seil. Also ich meine, das ist ein altes Spiel, die kniet einfach nur vor dem Seil, aber es soll so darstellen, dass sie das hält. Und dann bringt man die um und geht runter und findet da unten noch eine zweite Diebin, die da gerade Zivilisten attackiert. Also lauter so ganz kleine Geschichten mhm. und schöne Szenarien sind in dem Spiel. Und genau die Fähigkeiten hast du schon angesprochen. Das ist eben auch ein ziemlich cooles Feature, was natürlich so ein Vampirspiel auch ausmacht in gewisser Weise. Kain oder Kane, je nachdem, kann von Anfang an sich in Nebel verwandeln, wenn, aber nur wenn Nebel quasi so über dem Boden wabert, dann ist man quasi unsichtbar, für die meisten Gegner nicht erkennbar und kann so One-Hit-Finisher ausführen, die auch immer relativ brutal sind, wenn man sich hinter dem befindet. Er kann einen Rage-Modus betreten, wenn sich das Rage-Meter genug gefüllt hat und so einen mächtigen Schlag ausführen, der auch Block durchbricht und... Was ist noch hat er von Anfang an nicht noch
1: eine dritte Funktion oder? Nein, eine gleiten unsichtbar genau. und, Ra- und Raserei. Stimmt.
0: Der Sprung hm. kommt dann schon erst durch den ersten Endboss, den man besiegt. Dann kann man über weite Strecken angreifen, also durch so einen weiten Sprung braucht man aber auch oft für Rätsel oder zum Bewegen durch die Map. Aber bei dem Sprung fand ich so ein bisschen eine komische Designentscheidung, weil die geben einem dieses neue Werkzeug an die Hand. Aber die Sarafanen, die man dann gleich als erste Gegner so ziemlich trifft danach, die sind immun gegen diese Fähigkeit. Weil die gehen einfach zur Seite, wenn du auf die zuspringst. Und das fand ich ein bisschen komisch, dass die einem da so eine coole neue Fähigkeit geben und dann sagen
1: die ersten Gegner gleich mal, nee, hier, die ist nutzlos. Kannst du gleich vergessen. Ich glaube, das diente halt auch vor allem der Fortbewegung. Ne? Also und ich, ich, ich fand es ganz gut gemacht, dass du halt nicht, durch jede Fähigkeit plötzlich so wieder das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt übermächtig und eigentlich kann mir nicht mehr was. Deswegen, da hatten sie auf jeden Fall eine gute Dynamik. Ähm, äh, man bekommt ja auch später Fähigkeiten, dass man halt in Leute äh, äh, sich einnisten kann, also die beherrschen kann. Das funktioniert auch nicht bei jedem und es dient ja vor allem auch der Rätsellösung ähm, das fand ich eigentlich ganz ziemlich cool, dass es mal so ein bisschen mit einer Rätsel abgerundet wird. Ne? Man muss irgendwo Fontänen ausmachen oder man muss irgendwo einen Schalter finden. Also es ist halt also nicht nur einfach dro- blöd, blöd, blöd drauf loskloppen, sondern auch immer so ein bisschen mit der Umgebung interagieren. Vor allem das mit dem Stealth-Part, das fand ich ziemlich cool. Wie gesagt, ich persönlich mochte diese Panzersteuerung im Kampf nicht. Äh, und deswegen war es mal ganz cool, wenn ich den Nebel ausnutzen konnte, um die zu one-hitten. Vor allem diese Sarafan sind schon äh, ordentliches Kaliber. Auf jeden Fall machen Gegner in dem Spiel tatsächlich viel Schaden. Man darf nicht oft getroffen werden,
0: da kann man schnell mal sterben. Also obwohl es schon irgendwie so eine power ist, ist man nicht total übermächtig. Das auf jeden Fall. Die Rätsel haben auch, finde ich, noch die interessante Mechanik, dass man während man diese Rätsel löst oder eigentlich immer permanent während des Spiels verliert man nach und nach so ein bisschen Lebensenergie. Das wird dann immer so dargestellt, dass so ein Tropfen Blut unten aus deiner Lebensleiste raustropft und du verlierst ein kleines bisschen. Und wenn man mal so ein bisschen länger an dem Rätsel hängt, gerade später im Spiel, werden die schon so ein bisschen fordernd. Also zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel, um eins zu beschreiben, äh, darf man als Vampir auch kein Wasser betreten. Das ist Mhm. wie Säure für Vampire. Und dann gibt es da mehrere Wasserbecken. Durch einen Hebel kann man, Einzelne Becken leeren, dadurch werden andere Becken befüllt und durch einen anderen Hebel kann man quasi den Kran bedienen, da ist aber der Stromkreis nicht geschlossen. Dann muss man erst so eine Art Batterie im Grunde, die gibt es in dieser Welt, so komische Transformatoren, muss man quasi erst finden und dann schiebt man den in diese Lücke von diesem einen Hebel, damit man den Kran bedienen kann. Dann fällt, wenn man den Kran bedient, eine Kiste vom Kran ins Wasser. Dann kann man mit dem nächsten Hebel das Wasser abpumpen, damit man die Kiste verschieben kann. Und dann kann man sie so hinschieben, dass man ein bereits geöffnetes Tor blockiert. Weil wenn man dann den Torhebel nochmal drückt, würde sich eigentlich das innere Tor schließen und das äußere öffnen oder andersrum. Hm. Und man kann den aber nur von außen bedienen, den Hebel. Das heißt, man muss die äußere Tür erst blockieren mit dieser Kiste, damit dann beide Türen offen sind. So in der Regel funktionieren so ein bisschen die Rätsel. Und manchmal braucht man ein bisschen Zeit und verliert dann eben auch Lebensenergie. Und da macht es dann eben auch Sinn, dass man sich diese Stadtbewohner, diese passiven NPCs teilweise als kleine Snacks für zwischendurch aufhebt. <lacht> Ja, ja. genau. Was eben, was mich noch mehr dazu führt, warum dieses Spiel eine äh, USK-16-Freigabe bekommen hat. Ich verstehe es wirklich nicht. Gerade das, also das Töten von unschuldigen Figuren, wofür man dann auch noch belohnt wird, das ist eigentlich, das war damals so ein No-Go, aber gut, okay. Du kannst
1: den Antrag immer noch stellen.
0: (lacht) (lacht) Auf Indizierung, genau. Genau. Nee, ich war ja damals total begeistert davon. Ich hätte es nicht gedacht. Ich wirklich, ich eben. Ein paar Jahre vorher habe ich halt, also ich habe halt, zu der Zeit gab es halt lächerliche Beispiele von Zensur in, ähm, was weiß ich, äh, Body Harvest, so einem... Third-Person-Shooter, in dem man gegen riesige Insekten kämpft, durfte zum Beispiel in der Intro-Cutscene, wird unser, ha- unser Hauptcharakter am Arm verletzt und da blutet er ein kleines bisschen, das musste aus der deutschen Version raus, der durfte nicht an seinem Arm bluten. <lacht> Lauter so, also wirklich Kleinigkeiten durften nicht gezeigt werden und hier ist das plötzlich voll okay. Aber gut, egal, genug davon. Ja, genau. Das ist die Rätselmechanik so ein bisschen. Und dann äh, kämpft man sich eben so ein bisschen durch die einzelnen Gebiete. Schön finde ich auch, dass Kane auch immer wieder sein Outfit wechselt in den einzelnen Kapiteln. Der hat immer wieder neue Kleidung an. Immer wieder natürlich sehr stylisch und cool. Und man trifft auch tatsächlich noch ziemlich andere Gegnertypen. Und das Spiel lässt sich teilweise sehr viel Zeit mit der Einführung dieser Ich weiß nicht, du hast das jetzt wahrscheinlich zum Beispiel nicht so weit gespielt, nehme ich an, weil das dauert wirklich ein bisschen, dass du auf die ersten Dämonen triffst, oder?
1: Nein, die Dämonen habe ich nicht getroffen, aber ich habe nur so vage Erinnerungen. Erhelle mich bitte.
0: Äh, relativ spät im Spiel, oder so in der Mitte würde ich sagen, gibt es dann eben plötzlich eine neue äh, Gegnerklasse, die auch so ein bisschen die Weltlore erweitert, denn plötzlich außerhalb des Stadtgebiets, das von den Sarafanen eben gesichert ist durch diese Magie, äh, treiben auch so Dämonen ihr Umwesen. Das sind dann so Kreaturen, die sehen so ein bisschen insektenartig aus, wie so Hybriden aus Menschen und so Gottesanbeterinnen. Ähm, die funktionieren vom Kampf im Grunde ähnlich wie Menschen. Die bringt man auch um und saugt genauso ihr Blut aus. Da kennt kein nix anscheinend, der macht da keinen Unterschied. Aber es ist, finde ich, ein total cooler Moment, dass nach so vielen Spielstunden plötzlich diese ganz neue und ganz andere Gegnervariation eingeführt wird. Und ich meine, es gibt natürlich in der Welt von Blood Omen 2, wie wir schon gesehen haben, die ganze Zeit über Magie, so ein bisschen zumindest über diese Glyphenmagie und Vampire. Okay, aber das führt nochmal so einen ganz anderen, eine ganz andere Ebene von Fantasy, finde ich, ein. Da wird es dann wirklich nochmal, das, das hat mich damals fasziniert, dass das da nochmal so ein neues Fass aufmacht. Ähm, genau, fand ich auf jeden Fall damals sehr spannend. Und ich mag das grundsätzlich immer, wenn Spiele sich Zeit lassen mit sowas und einem dann wirklich nach vielen Stunden nochmal überraschen können mit sowas.
1: Ich hatte die ganze Zeit, weil ich Blood Omen 2 gespielt habe, so Max Payne-Vibes, äh, weil, nee, gut, beide Spiele spielen immer irgendwie quasi in der Nacht, aber es ist auch immer so, dass man sich so durch einen quasi längeren Flur durchschießen muss, bis das Kapitel halt vorbei ist, aber das fühlte sich auch immer wie so eine Hetzjagd an und, ähm, wenn nichts passiert ist, war es sehr bedrohlich. Und sonst war es halt echt von, von Kampf zu Kampf zu Kampf zu Kampf. Äh, was mich auch nicht gestört hat, dass es irgendwie linear war, weil man ja schon, schon beeindruckende Schauplätze sieht. Äh, heruntergekommene Hafenviertel, äh, Höhlen, Katakomben, Kirchen, Dörfer. Das war schon, äh, Forsch- ich glaube, Forschungsanlagen, irgendwas in der Richtung gibt es auch. Doch, das, ich, ich mag diese Welt, ich mag das ähm wie gesagt, ist es mal wieder so Vampir-Untyp, also Vampir-Industriell. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Nö, das zieht, zieht auf jeden Fall einen in seinen Bann. Ja, hat mich auch damals fasziniert und ich muss gerade eben
0: sagen, diese Stimmung, die gefällt mir immer noch echt gut. Das ist auch eins von diesen Spielen, die ich alle paar Jahre mal wieder gern ein bisschen anwerfe, um da ein bisschen reinzuspielen, weil ja, die Atmosphäre, die war damals der Hammer, finde ich, und eben, wie du schon sagst, die funktioniert ja heute, finde ich, immer noch ganz schön. Es ist abwechslungsreich. Ja, ich mag es immer. Noch.
1: Mir, ich würde mir davon ein Remaster wünschen. Ich finde nämlich auch so, so, so eher modernere Vampirspiele Ich muss gerade an Bloodhunt denken, also aus diesem Vampire The Masquerade, was ja dieses Battle Royale-Spiel ist. Das ist so, das ist so irgendwie so zu sauber, irgendwie so, so, so wie man sich halt Vampire in der Netflix-Serie vorstellt. Aber Blood Omen war so richtig, es war so richtig. Brutal eklig. Ich muss auch sagen, das hat mich als Kind schon echt verstört, diese Szene aus Soul Reaver, äh, wo wir am Anfang von Keiner die Flügel gebrochen bekommen und getötet werden und dann halt ähm, diesen, diesen äh, quasi ja gar keinen Unterkiefer mehr haben, sondern nur noch diesen, diesen Fetzen uns äh, vor den Mund spannen. Naja, ich muss mich gerade auch so ein bisschen, ich muss so ein bisschen an Apes Exodus denken. Das sind halt wirklich noch sehr düstere Szenarien und dafür bräuchten wir heute eigentlich auch ein bisschen wieder was.
0: Ich finde auch an ähm, Soul Reaver so cool, dass man einen untoten Vampir spielt. Also einen wirklich untoten untoten Vampir. Toter <lacht> der, geht's nicht. Toter ja. geht's nicht. Der so zwischen der Welt der Lebenden und der Toten hin und her wechselt, das ist schon auch äh, sehr cool. Davon hat Blood Omen 2 gar nichts. Also diese Totenwelt bleibt uns da komplett verschlossen. Aber ist im Grunde schon so ein bisschen eine Fortführung von dieser ähm, Reihe der Soul Reaver-Spiele. So ein bisschen ein Soul Reaver 3. Da gab es übrigens im Vorfeld, fand ich ganz interessant, da können wir dann im Spoiler-Part, den können wir jetzt dann eh gleich einleiten, oder? Denke ich. Naja. Aber nur noch im Vorfeld gab es da äh, anscheinend Probleme mit der Story des Spiels. Weil der Lore-Unterbau von Blood Omen, der Welt von Blood Omen, von Legacy of Kane ist äh, erstaunlich komplex. Und... Äh, Soul Reaver 2 und Blood Omen 2 waren anscheinend relativ zeitgleich in Entwicklung, aber bei verschiedenen Studios. Und die haben Stories geschrieben, die nicht zueinander gepasst haben. Und dann wurde ganz viel rumgedoktert, damit die beiden Spiele vereinbar sind. Und letztendlich ist es jetzt scheinbar, wenn ich es richtig verstanden habe, unter Vorbehalt so, dass Blood Omen 2 tatsächlich in einer parallelen Zeitlinie spielt, die nicht in der gleichen Welt spielt, wie die ähm, Soul Reaver Spiele, sondern ein Paralleluniversum, weil man in Soul Reaver 2 am Ende irgendwas macht, das quasi den Lauf der Zeit verändert. Und so haben die das dann irgendwie hingedreht. Als interessanter Fun Fact so. Hm. Naja. ETF. Naja. <lacht> ja gut, dann betreten wir, würde ich sagen, hier und jetzt den Spoiler-Part. Wir werden jetzt ein bisschen über das Ende des Spiels reden, wenn ihr Blood Omen 2 selber noch spielen wollt. Wie gesagt, ich finde ein Klassiker, den kann man sich heute noch antun, wenn man mit der Nahkampfsteuerung klarkommt. Die ist jetzt nicht super schwer oder blöd oder so, die ist noch ein bisschen klobig, äh, würde ich sagen, ein Spiel, das kann man sich ansehen. Aber wenn euch entweder Spoiler egal sind für das Spiel oder ihr es eh nicht mehr spielen wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, uns jetzt hier beim Spoilen zuzuhören. Blatt Dö- <lacht> Dö- äh, Omen 2 hat nämlich gegen Ende einen ziemlich coolen Twist. Und ich erzähle den erstmal so, wie ich ihn damals erlebt habe und wie ich bis vor kurzem davon überzeugt war, dass es so ist. Und dann so, wie ich jetzt in den Wikis nachgelesen habe, wie es wirklich ist. <lacht> Denn okay. gegen Ende wird das Ganze dann immer. Also wird es ein bisschen weird, das Spiel. Äh, die. Umgebungen, in die man sich begibt, werden immer technologischer und aufwendiger und es wirkt alles total fremd, eine ganz andere Architektur als die, die man am Anfang trifft und dann stellt sich raus, dass die Sarafanen in Wirklichkeit gar keine Menschen sind, sondern Aliens, die quasi auf dieser Welt gelandet sind und die Glyphenmagie sind in Wirklichkeit Alien-Technologie, die die benutzt haben, um quasi die Vampire zu vertreiben und selber die Herrschaft über die Menschheit einzuleiten. Und diese Aliens äh, sehen dann auch ganz anders aus. Das ist nochmal ein ganz neuer Gegnertyp. In diesem Ufo von denen trifft man dann eben auch so Arbeiter, die sich nicht so wehren können und Krieger von denen. Diese Dämonen, die man im ganzen Spiel trifft, die halten die quasi auch als Haustiere im Grunde. Die kommen anscheinend auch aus diesem Alienschiff und man findet dann auch überall so Röhren, wo empführte Menschen drin sind, wo die scheinbar Experimente mit denen durchgeführt haben. Also wirklich so richtiger Area 51-Shit, der sich da dann im letzten Level von Blood Omen 2 plötzlich nochmal empfaltet und alles auf den Kopf stellt.
1: Und das fand ich
0: sehr, sehr cool damals.
1: <lacht> mich hat es total verstört. Also ich erinnere mich an diese Szenen noch auf diesem klobigen PC und ich fand es echt... Äh ja, ziemlich strange, aber gut, es ist halt die Hölle der Hölle, ne? also tiefer geht's nicht. Ja, genau.
0: Aber ich fand das so schön, dass plötzlich so krasse Science-Fiction-Elemente auf diese Welt, auf diese Fantasy-Welt treffen. Das ist ja durchaus nichts Neues, sowas hat man ja öfter schon gesehen, aber ich kannte es damals noch nicht und das hat mich im Blatt auch mit zwei damals schon echt fasziniert. Aber, jetzt kommt das große Aber, was ich jetzt vor kurzem erst gelernt habe, es sind gar keine Aliens, technisch gesehen. Das ist zwar alles so dargestellt, als wären das Außerirdische. Es ist wirklich, dieses letzte Level ist das Klischee-Musterbeispiel für ein außerirdisches Raumschiff. Eben wie schon gesagt, die machen Experimente an den Menschen und überall, alles ist so komisch, technologisch und fremd. Und es ist, na, es ist einfach, so stellt man eine Alienspezies dar. Tatsächlich handelt es sich bei diesen Wesen aber um eine uralte Rasse, die quasi schon... ...vor den Vampiren auf dieser Welt lebte, die sogar quasi als Rache dafür, dass sie nämlich verbannt wurden von dieser Welt, äh, Vampire erst erschaffen haben. Und die wurden dann in diese Höllendimension verbannt, aus der auch diese komischen Insektenartigen Dämonen kommen. Aber in meiner Erinnerung wird das alles im Spielblatt Moment 2 nie angesprochen. Nie. Ich habe es jetzt nicht mehr durchgespielt vor dem Podcast. Aber ich glaube, das wird nie erklärt. Für mich waren das ganz klar Aliens. Naja, und die kommen jetzt dann durch irgendeinen Grund, können die sich aus ihrer Höllendimension befreien und kommen jetzt zurück und wollen quasi hier die Weltherrschaft an sich reißen. Also es hat im Grunde gar nichts mit Aliens zu tun und das ist auch kein UFO, sondern einfach nur eine hochtechnologische Stadt und die empführen halt Menschen auch, genauso wie Aliens, die sind aber keine... Und das war für mich ein totaler Mindblow-Moment, als ich das gelesen habe, weil ich 20 Jahre lang felsenfest davon überzeugt war, dass Blood Omen 2 mit Aliens aufhört. Ist aber gar nicht so.
1: Ich, ja, ich, 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 mein, mein, mein Beileid. Also. <lacht> Ja, mein,
0: mein Leben, also mein Leben ste- ist in Trümmern jetzt. Ich muss alles in Frage stellen, was ich glaubte zu wissen. Ich da so ein bisschen an
1: Cthulhu denken, als ob schon wieder Cthulhu da ist. Also über eigentlich in allen Spielen ist Cthulhu da. Das stimmt. Es also, ist
0: wieder so ein bisschen cthulhu Ende.
1: Aber aber hilf mir mal kurz auf die Sprünge, weil ich erinnere mich dunkel auch an dieses Raumschiff und wir treten am Ende auch gegen diesen Sarafan was auch immer an, aber es ist noch eine dritte Person da, die irgendwie quasi so ein Urvampir ist oder ein ziemlich mächtiger Typ der stirbt. Mhm. Was davon ist wirklich passiert und was habe ich wahrscheinlich nur geträumt? Ich
0: stecke leider in der Blood-Omen-Law jetzt auch nicht so tief drin. Wie gesagt, ich habe äh, erst vor kurzem gelernt, dass die viel umfangreicher ist, als ich dachte. Aber Kain ist anscheinend in vielerlei Hinsicht ein recht spezieller Vampir und unter anderem kann er scheinbar keine Vampire erschaffen, sondern das kann nur dieser Urvampir. Deswegen hat der so eine spezielle Rolle für die Vampire. Das ist so einer mit so einem grünen Kopf und ganz großen Ohren, der im Vergleich zu anderen Vampiren nicht humanoid aus Oder? Das ist der, den du meinst.
1: Ja, genau. Und der der, der überlebt diesen Kampf nicht, glaube ich, weil er einfach irgendwo runtergeworfen wird, oder? Ich, ich kann mich an den Bosskampf an den letzten gar nicht mehr so genau erinnern, ehrlich gesagt. Das ist so also ganz komische... Also ich wusste, dass es noch ziemlich gut animiert war, auch in irgendeiner... So auch wieder in so einer Sequenz, aber... Ich kenne auch ja. gar nicht so genau, das habe ich mich auch schon immer gefragt, äh, hätte ich mal vor der
0: Folge noch nachlesen können, aber das fällt mir jetzt erst wieder ein, dass ich auch diese Dynamik zwischen Kane und dieser Figur, diesem Urvampir, gar nicht so genau nie verstanden habe. Blood Omen 2 ist da sehr kryptisch, was das angeht, finde ich. Dass Ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt wo ich es weiß, worum es eigentlich geht und was eigentlich los ist, dass das Spiel so ein bisschen sagt, naja, es reicht schon, man kann es durchspielen, man kann sich schon so seine Theorie zusammenspinnen, was passiert. Aber eigentlich sollte man schon die anderen drei Teile und die Spin-offs und die Strategy Guides gelesen haben, damit man es wirklich versteht.
1: <lacht> Aber jetzt mal so Hand aufs Herz, ist das krasser für dich, dieser Twist, 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 als der mysteriöse Fremde in Fallout oder? War der mysteriöse Fremde Fallout noch krasser? Ja, ich meine, der Mysteriöse
0: Fremde ist ja wirklich zu 90% Fantheorie und ähm, ne, äh, zusammengereimtes Zeug, während dieser, diese oder meinst du jetzt der, den Alien-Twist, den, den ich falsch der Alien-Twist
1: versus Farmer.
0: <lacht> ha, ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Der Tonfall hat sich auch total, total geändert gerade. <lacht> also, ob ich mehr davon überrascht war, dass das gar keine Aliens sind oder davon, dass der Farmer, der mysteriöse Fremde, gar nicht Farmer heißt? <lacht> Richtig, jetzt hast du mich verstanden. Genau. Ich glaube, es war der Alien-Twist tatsächlich, weil ja, der älter auch. ist. Den habe ich länger im Kopf.
1: Ich, aber ich, ich habe noch so viele Details, weil ich, ich glaube, ich, mein Freund durfte damals nur in dem Schlafzimmer seiner Eltern an diesem PC spielen. Mhm. Und wir haben diese letzten Sequenzen gesehen und das war für uns so absolut verstörend. Wir haben nichts mehr verstanden. Es sah super animiert aus, ja, wir haben nichts verstanden, was da auf dem Bildschirm passiert ist. Also wahrscheinlich wie Nicht-Gamer, das manchmal, GamerInnen das manchmal haben, wenn sie auf unsere Bildschirme gucken. Ich glaube, genauso, ja. ist,
0: genauso ist, ist Blood Omen 2 Story technisch, wenn man es ohne Hintergrundwissen spielt. Es ist einfach nur irgendwie weird, verstörend. Cool animiert und man weiß am Ende nichts, was los
1: ist und hat nur noch Aliens in Erinnerung. <lacht> <lacht> Eine Frage noch. Ähm, ist die Tutorial-Dame hintergeht sie uns? Oh Gott. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ja, Mann. Ich hab's. Das ist, ich denk mir das jedes Mal. Die erste Person, der wir begegnen, die nett zu uns ist, ist immer die Verräterin oder der Verräter am Ende. Aber gut, dann muss ich das nachher schon ja. dir,
0: Ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen. Das ist jetzt auch schon super lange her und ich hab's, wie gesagt, das ist auch ein bisschen länger, das Spiel nicht mehr durchgespielt. Uh, ich, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, leider.
1: Sie muss <lacht> doch mindestens sterben. <lacht> Aber gut. Das sollte man meinen. Boah, aber für das Tutorial will ich mich noch rächen, das war höchst äh, anmaßen mir gegenüber, aber ja. Ey, wenn ich wüsste, wie die heißt, würde ich das live
0: jetzt schnell nachschauen, aber ja, mir fällt der du Name kannst, nicht ein.
1: Du kannst es eh alles schneiden, aber <lacht> Äh, Blood Omen 2, äh, wie heißen die, liebe denn das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Hausaufgabe. Und ich will da eigentlich ein, äh, ich will da eigentlich ein Remake, ein Remaster von haben. Ich fände
0: auch. Ein, ein Remake fände ich sehr cool. Ich habe mir während des Spielens von Blood omen 2 tatsächlich auch gedacht, dass ein dritter Teil mit moderner Spielmechanik durchaus irgendwie Sinn machen würde. Das Spiel hat, finde ich, so alle Anlagen, die es bräuchte, um daraus ein sehr cooles, modernes Spiel zu machen. Aber ein Remake wäre mir, glaube ich, vielleicht sogar fast noch lieber. Also den kann man gefühlt weniger falsch machen, (lacht) als bei einem dritten Teil. Da wäre ich auch dabei, auf jeden Fall.
1: Nee, deswegen, Äh, ich finde es nicht mehr. Das musst du, äh, da bleibt dir die... äh Ehre, wenn wir das überhaupt einbauen, oder dieser Teil, den wir gerade aufnehmen, verschwindet im Jenseits, aber gut.
0: Ah ja, warte mal, ich habe es ich gerade gefunden, die Uma ist das. Genau. Die stirbt anscheinend. Ja,
1: stirbt oder hintergeht uns, eins von beiden, okay. Ich sehe
0: auf einem Screenshot, stirbt. dass sie in ihrer eigenen Blutpfütze liegt. So viel, so viel, das muss ah. reichen für heute. Okay, okay.
1: <lacht> Klappst du wieder das Märchenbuch zu? Okay. Genau. <lacht> nee. Ähm, ja, äh, sehr, sehr, sehr cool.
0: Jo. Ähm, hat mich gefreut mit dir heute über Blatt-Omen um 2 reden zu dürfen. Hat mich, freut mich auch, dass dir das Spiel noch gefallen hat und dass es schon immer noch 20 Jahre später auf jeden Fall cool ist und seinen Charme hat natürlich technisch nicht mehr up to date sowohl spielerisch als auch ähm, grafisch aber gerade so frühere es ist jetzt nicht mehr ganz frühe 3D-Zeit, aber so frühere 3D-Spiele hatten halt natürlich noch nicht so die Komfortfunktionen und die flüssige Steuerung die wir heute haben das äh, muss man natürlich mit einkalkulieren aber es ist schon auf jeden Fall noch ein cooles Spiel
1: ja, ich spiele auch sowas viel, viel lieber also was lineares mit level basierend also ähnlich wie Max Payne spiele ich halt viel lieber als Open World Spiele. Also ich werde auch gerne an die Hand genommen, da können auch gerne geskriptete Sachen passieren. Äh, das mache ich halt viel lieber. Open World ist mir immer alles zu willkürlich. Ist das nee. jetzt in dem in dem Zustand quasi ohne Remake ein Spiel, das du
0: in Erwägung ziehen würdest weiterzuspielen, oder würdest du lieber auf ein Remake hoffen, das wahrscheinlich nie kommt? <lacht>
1: Ja, ich würde es schon, würd schon weiterspielen wollen. Also einfach nur jetzt, um meine, äh, meine eigenen Erinnerungen an dieses Spiel irgendwie verarbeiten zu können oder zu verstehen. Ähm, ist tatsächlich gar nicht so äh, 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 einfach, ein PS2-Spiel, by the way, auf einem modernen Fernseher zum Laufen zu bringen. Dafür musste ich meine Elgato mit einem Laptop zwischenschalten, über die Elgato ist wiederum meinen modernen Fernseher reinjagen, damit ich das auf meinem Fernseher spielen kann. Mhm. Was ich nicht für dich tue, aber ja. (lacht) (lacht) Hauptsache, es hat Ähm. geklappt. Nee, es war großartig. Ja, nee, deswegen... Ist ja cool. Ich werde es durchspielen und dann werde ich, werd ich, werd ich dir sagen, dass, äh, dass es noch einen Twist gab. Und es waren doch keine ja, Geschöpfe Es war noch krasser.
0: <lacht> wahrscheinlich. Es sind wahrscheinlich Die, die Vorgeschichte ist, das ganz, ganz, ganz früher, da kamen die als Aliens auf die Erde. Aber dann wurden sie in die Hölle verbannt. So ist es wahrscheinlich. Von
1: Mr. Farmer, genau. genau. Von dem mysteriösen Fremden. <lacht> Alles ergibt Sinn. Sehr schön. Hast du Lust auf deine nächste Hausaufgabe? Ja, unbedingt. Sag mir, um was
0: es beim nächsten Mal gehen wird.
1: Äh, als nächstes habe ich für dich Robin Hood, ein auch ein Spiel aus meiner Kindheit, dass ich das ich damals in der Computer-Bild-Spiele mal äh, entdeckt habe. Ein wie soll man sagen, es ist so ein bisschen Desperados mäßig, aber eben im Robin Hood Style. Wir spielen Robin Hood und äh, äh, legen uns taktisch mit dem Sheriff an. Ein großer Spaß für alle. Okay, bin echt sehr gespannt auf das Spiel. Das sieht
0: auf den Screenshots einfach nur so ein bisschen wie ein klassisches RPG aus, ein altes. Aber das ist es nicht wirklich, oder? Nee, das ist kein RPG. Nee, nee, das okay. ist ziemlich cool. Bin, bin ja. gespannt. Bin auf jeden Fall echt gespannt. Also Robin Hood The Legend of Sherwood heißt es, glaube genau. ich. Ne? Das ist das. Falls ja. ihr das auch bis zum nächsten Mal mitspielen wollt, ähm, kann man auf Good Old Games kaufen und ich glaube auch auf Steam, wenn mich nicht alles täuscht. Ich empfehle euch, aber die
1: äh, die GOG-Version empfehle ich euch, ja.
0: Gut, die habe ich auch schon, perfekt.
1: (lacht) Wo kann man diesen blutrünstigen Podcast denn hören, Sebastian?
0: Diesen Podcast hier könnt ihr zum einen auf YouTube hören, unter Coffee Cake and Games. Dort könnt ihr auch gerne ein Like und ein Abo da lassen und Kommentare zu dieser Folge würden uns natürlich auch freuen. Oder aber ihr hört den Podcast über die Podcast-App eures Vertrauens. Dürft ihr auf so ziemlich allen Plattformen empfangbar sein, unser Coffee Cake and Games Podcast. Dort könnt ihr uns sehr gerne die bestmögliche Bewertung, die eure App zulässt, geben und auch gerne dort einen Kommentar da lassen, eine Bewertung da lassen. Würde uns sehr freuen, wäre sehr cool von euch. Vielen Dank fürs dabei sein und
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.